0: Les échos.
1: Et c'est de la rédaction. Le changement est un art difficile. La France le prouve avec une constance admirable. Elle a retoqué la taxe carbone, peine à simplifier son système de retraite et s'accommode mal d'un nouveau compte personnel de formation où les millions d'euros s'accumulent sans trouver preneur. Dans pareil pays, le succès devrait être mis en avant. Or, il passe souvent sous le radar. Un exemple le montre aujourd'hui parfaitement, c'est l'apprentissage. Car l'apprentissage semble enfin trouver ses marques. À en croire les chiffres publiés le mois dernier, le nombre d'apprentis atteignait 460 000 au milieu de l'année, un chiffre jamais atteint. Or, il s'agit d'un système de formation efficace. Les 4 ou 5e de ceux qui en sortent trouvent un emploi. Dans un pays où le chômage des jeunes est un fléau, c'est une excellente nouvelle. Et l'embellie devrait se prolonger. La loi Pénicaud du 5 septembre 2018, dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel, devrait faire sentir ses effets avec un mot pourtant oni dans notre beau pays libéralisation. Libéralisation très encadrée du contrat de travail, libéralisation aussi de la création de centres d'apprentissage. Il fallait auparavant une autorisation administrative délivrée par la région pour qu'une entreprise ou une branche professionnelle puisse créer un centre de formation ou même un simple cursus. Depuis que la loi a supprimé cette autorisation, les services du ministère ont enregistré plus de 500 projets, alors qu'il y a en tout 1200 centres de formation d'apprentis en France. Il paraît logique que les entreprises jouent un rôle central dans l'organisation de l'apprentissage. C'est d'ailleurs ce qui se fait en Suisse, en Allemagne, en Autriche, des pays où le taux de chômage des jeunes est très faible, et l'apprentissage est la norme, les deux tiers des jeunes suisses par exemple, passent par cette voie. Mais en France, il en allait autrement, car il règne une lutte sourde entre l'école et l'entreprise. Il y a un siècle exactement, en 1919, la loi Astier avait certes créé des cours en alternance avec du travail à l'usine. Mais dès l'année suivante, l'enseignement technique base de la tutelle ministérielle de l'industrie à celle de l'instruction publique. Étape par étape, l'école a repris la main. Projet, à l'époque du Front populaire, première mesure, sous Vichy, et confirmation à la libération. Comme l'explique une enseignante, Laurence De Créau, dans une note passionnante de la fabrique de l'industrie, la logique de l'enseignement secondaire l'a emportée sur celle de l'enseignement primaire et technique. L'enseignement doit être détaché de toute finalité pratique. C'est ce qui fait son excellence, sa noblesse. La voie professionnelle, elle, deviendra voie de relégation, voire de garage. Mais avec ce système, beaucoup d'élèves, trop d'élèves s'ennuient en classe. L'apprentissage revient en grâce donc dans les années 70. Le président Valéry Giscard d'Estaing prône d'ailleurs la revalorisation du travail manuel. Il faudra deux décennies pour réamorcer la pompe avec de nouveaux dispositifs, les effectifs doubles du début des années 1990 au début des années 2010 où ils dépassent les 400 000. Cette montée se fait toutefois avec deux biais. D'abord, l'apprentissage concerne de plus en plus les jeunes déjà formés. Les bacs plus 2 ou plus 3 font aujourd'hui le quart des effectifs. Ensuite, l'entreprise est tenue autant que possible à distance. Pas question de laisser le grand capital dicter les programmes ou surexploiter de la chair fraîche. Les contraintes vont jusqu'à l'absurde, comme l'interdiction faite aux apprentis boulangers de venir pétrir la nuit, juste au moment où les boulangers pétrissent, une interdiction qui a été levée par la loi de l'an dernier. La libération de l'apprentissage est donc salutaire. Son essor, qui reste à confirmer, sera précieux. Il faudra toutefois avancer les yeux ouverts. Certains employeurs auront encore la tentation d'exploiter des apprentis pour réduire leurs coûts ou pour faire pression sur les salaires. Et dans un monde où les qualifications changent de plus en plus vite, l'apprentissage ne doit pas fermer la porte sur d'autres formations, mais au contraire l'ouvrir. En Allemagne, les apprentis qui sont devenus patrons, souvent de grandes entreprises, ils avaient tous fait un MBA la trentaine venue. Au fond, le vrai défi du travail au 21e siècle, c'est l'apprentissage de l'apprentissage.
0: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ